0: 真のドキドキブランニューへようこそこのラジオではブランドとして成長したいハンドメイド作家やアクセサリー作家製造小売業のための、えー、ビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしています、えー、ジュエリー製造販売用自宅4畳半の副業から始めて個人事業で10年法人となって10年やってきた経験から少しでもお役に立っている情報を発信してまいりますのでいいねやフォローをぜひよろしくお願いいたしますえっ、ー、と7月12日水曜日の放送ですね暑いですね僕、汗っかきなので、もう100メートルくらい歩いただけでね、もう汗がしたたり落ちてくるので、毎日タオルはね、欠かせないといった感じになります。えー、まだまだね、暑い日続きそうなのであの、皆様ですね、お体をどうかご自愛ください。はいえー、今日はですね、えー、自分独自の価値を見つける方法について、ちょっとご紹介したいなというふうに思っております。先週ですね、こう新しい SNS、インスタ版、ツイッターのスレッツが、ね、登場してから、まあ、改めてね、ちょっとインスタもこう眺めてみたんですよね。いやアクセサリーとかね、ジュエリーのブランドってめちゃくちゃいっぱいありますよね。で、こうやって見ていると、やっぱりね、どのアカウントも見たり寄ったりな印象は正直あって、えー、個性的な表現だったり、自分独自の世界観を表現できているブランドってなかなかね、いなくて、なかなか難しいんじゃないかなというふうに思っております。今ですね、日本には約2000万人の作家さんがいるとも言われていますけども、えー、そんな中でね、どうやって自分の価値をお客様に提供していけばいいのかというのが今日のお話になります。す、え、で、ー、にね、ブランドとして活動はしているけども、何か加価値をつけたいとか、他のブランドとの差別化を図りたいなんていうふうに思っているあの方にとってはね、とても参考になる話になるんじゃないかなというふうに思いますので、えー、ぜひ最後までお付き合いください。それではどうぞよろしくお願いします。えー、今日は自分独自の価値を見つける方法、提供する方法についてご紹介していきたいと思います。えっ、ー、と、さっきもお話しましたけども、今約2000万人の作家さんがいると言われてるんですね、えー。ハンドメイド作家さんも含めてになりますけども、えー、そんな中でですね、どうやって自分の価値を、まあ、見つけてお客様に提供していけばいいのかというのが今日のお話になります。はい。えっ、ー、と、無数にいる作家さんはですね、例えば、ミンネとかクリーマなどの EC マーケットだったり、えー、あるいはハンドメイドのイベント、オフラインのイベントなんかでね、販売したり、または、えー、ベースとかストアーズで独自のネットショップを作って販売しているなんて方が多いんじゃないかと思います。で、こういった市場環境の中にはですね、お客様と、えー、あなたのブランドと、あと、あなたのブランド以外の競合となり得るブランドですね。この三社が共存していて、まあ、言ってみれば、一つの土俵の中にこの三社が存在していると言ってもいいと思います。で、この土俵の中のお客様と、あなたのブランドと競合となるブランド、この三社をですね、こう三つの円としてみると、三つの円が重なっている接点がこう見えてくるんですよね。え、三つの円とは、お客様とあなたのブランドの縁が重なっている接点。あなたのブランドと競合のブランドの縁が重なっている接点。そして競合となるブランドとお客様との縁が重なっている接点。この3つがあります。でこの3つの接点を見てですね、自分独自の価値をお客様に提供するということを考えたときに、一番力を入れるべきところはですね、お客様とあなななたののブランドの縁が重なっている接点になります。仮にですね、これをあなたのブランドと競合のブランドが重なっている接点だったり、競合ブランドとお客様との接点に着目した場合はですね、それは競合ブランドと比較することになって、で比較した結果をもってこう差別化を図っていくということになります。でも、これだけブランドや物が溢れている現代においてはですね、なかなか差別化しようなんて思っても、必ずどこかのブランドで見たことがあるような製品になったり、見せ方になってしまうと思うんです。価格を安くしたからって売れるわけではないので、えー、もっとね、別の要素で自分の価値をですね、お客様に提供していく必要があるということになります。これがなかなか難しいということですよね。でそこでもう一度ですね、先ほどの円を思い出してみると、うん、お客様とあなたのブランドと競合のブランドこう3つの円があってでその3つの円が重なっている接点のうち競合ブランドが絡んでくる接点に着目しても差別化したり独自性を生み出すのは難しいということが分かりますとじゃあ、この3つの円からですね、競合ブランドは排除してしまってお客様とあなたのブランドの2社間だけを見てみようということです。そうすると円の重なりは1つだけになりますのでこの接点だけ着目すればいいということになります。まあ、とは言ってもですねお客様は毎日いろんなブランドやいろんな商品の情報にこう触れていますのでそれらの情報と同じようにアプローチしていたんでは、ね、結局何も変わりません。じゃあどうすれば自分だけの価値をね、お客様に提供していけるのかをご紹介していきたいと思います、えー。自分だけの独自性を伝えたり、独自の価値をお客様に提供する、あるいは見せていく方法。結論から言うと、お客様のことをもっと知るということです。えー、そして、知り得たお客様のことに対して、自分の強みを照らし合わせて、できることをしてあげる、見せてあげるということになります。はい。えー、まあ、どんな人が見てくれていて、どんな理由で買ってくれているのか、そしてどんな悩みがあって、どんなことを叶えたいのかといった、そういったお客様のことを知るのがまず第一だと。で、そういったお客様のしたいことだったり困っていること、叶えたいことが分かったらですね、そのことに対して、ね、あなたが持っている強みを照らし合わせてみてできることをしてあげる、え見せてあげるという、えこのことが、あなた独自の価値となるということになります。じゃあ、お客様をもっと知るにはどうしたらいいのかということをあのお伝えしていきたいと思いますえ。これにはですね、マインドマップを使います。えマインドマップは、えー、まあ、ある一つのキーワードからこう関連する言葉だったりイメージをですね、木の枝のようにこう繋いでいって、えー、問題を解決したり、まあ、新しいアイデアをね、いあの、生み出す方法になります、えー。今回の例で言うと、お客様が中心となるキーワードになりますので、えー、言ってみればお客様が木の幹ということになりますね。はい。で、どんな人が見てくれているのか。あるいは買ってくれているのかということをですね、それぞれこう、要素を分解して分析していって、こう、マインドマップに書いていくような流れになります。ちょっとピンとこない人もいると思いますので、えっ、ー、と、A4 サイズのですね、紙ぐらいの真ん中に、お客様、丸って囲ってもいいんで、お客様、丸ってこう書いて、そこから、こう、要素をつないでいきます。でまずね、性別が開けられると思います。えー、中心のお客様というキーワードから、えー、上と下、あるいは右と左、どっちでもいいんですけども、あの、左右か上下ですね、に線を引いて、えー、それぞれですね、男性、女性というキーワードを書いて、えー、真ん中のお客様と繋いでいきますで。もちろんですね、あの、自分のブランドがターゲットとしているのが、えー、女性だけ、あるいは男性だけというブランドもあると思いますけども、えー、ここでは実際に利用していただいているお客様、について、えー、こういう人が多いといったことをですね、なるべく事実に沿ってですね、書いていくようにします。えー、次に年齢があると思いますので、えー、男性、女性ですね、先ほどと同様にこう線を引いていって、えー、自分のブランドを多く利用しているお客様の年齢層をですね、えー、例えば25歳前後とか、えー、年齢が複数存在しているのは25歳から29歳、あるいは30歳から35歳のような幅、を持たせた感じで、性別から線を引いて、こう年齢を加えていきます。で、そのまま職業だったり、あるいは家族構成だったりとかね、なるべく分かる範囲で、お客様のことについて、こうマインドマップを作っていくというような流れになります。で、それが、お客様の属性になりますので、ある程度お客様の属性が見えてきたら、今度はですね、お客様の内面の部分にまでこう入り込んで、こう書いていくような感じです。内面の部分っていうのは、どういった理由で購入したかとか、どういった不満や悩みを抱えているかとかですね、あるいは価格と品質は妥当なのかとか、どういったことを叶えたいのかとか、なぜ私から購入したのかといったことに対してこう考えてみてで、それをマインドマップに加えていくことになります。例えばですね、こう考えていくと、いろいろ使い回せるアクセサリーが欲しかったとか、えー、細くてなかなかサイズがない自分の指に合う可愛い指輪が欲しかったとかね。えー、他の人とは被らない自分独自のネックレスが欲しかったとか、みたいな感じでこう考えていくと、えーまあ、汎用性があるとか、小さいサイズが多いとか、オーダーメイドで作れるみたいなキーワードがこうマインドマップに書いていけると思います。えー、そうすると、自分のブランドをどういったお客様が、どんな理由で、どんなものを好むのかということがですね、なんとなく見えてくると思います。えー、そういったお客様のことに対して、あなたが持っている強みを活かしてですね、えー、特化してできることや対応できることはないかということをですね、考えていくようにします。もしかしたら、えー、お客様の内面をこう考えていったときにですね、それはね、直接販売に、あるいは商品にちょうどと結びつかないような関係のないことかもしれません。例えばですね、小さい赤ちゃんがいるから今までみたいにおしゃれができなくなったとか、仕事が変わって人前に出ることが多くなったけども、自分をもっとよく見せたいなんていう悩みや願望があったりすると思います。で、こういったお客様の悩みとか願望に向き合うことで、あなたの独自の価値が生まれてくると思いますので、えー、このマインドマップね、えー、書いてみてで、お客様のことをしっかり知るということが、えー、独自の価値を見つけることにつながると思います。はい。で販売始めた時っていうのは、えー、お客様の、ね、心を満たすような商品、あるいは喜んでもらえるような商品を作ろう、売ろう、えー、見てもらおうというふうに思っていたはずですで。それがですね、販売活動を続けていくうちにですね、まあ、いつの間にかね、こう、売るっていうことに執着しがちなんですよね。で、自分では気づいていなくても、まあ、商品の見せ方だったり、こう、販売方法とか見せ方にね、ちょっとね、現れてしまうことってあると思います。でも、こう、いかにして売るか、じゃなくて、まあ、本来のね、自分の思いに立ち返ってみて、売り手ではなくて、お客様の横にね、こう、そっと立つようなイメージで、お客様の立場になって考える必要があると思います。はい。お客様のね、したいことだったり困っていること、叶いたいこと、そんなことをね、解決してあげるお手伝いをしていきましょう、えー。そのことをね、解決してあげようとすることが自分独自の価値となって、結果的にね、その商品、自分の商品が売れていくことになります。はい。えー、この話が少しでもお役に立てれば幸いでございます。はい、今日は、えー、自分独自の価値を、えー、見つける方法、提供していく方法というテーマでお話しさせていただきました。はいえー、世の中にはねこう、ブランドも商品も無数にありますから、今までにない革新的なものを生み出すというのはね、非常に困難ですよね。えー、だからこう、既存のものをねこう、何か要素を出したり、えー、あるいは引いたり、えー、なくしたりしてねこう、自分なりにアレンジして見せていくわけです。えー、そのためにはこういろいろリサーチして、そのアレンジする方法を見つけていく、手段を見つけていくことになると思うんですけども、うんと自分が競合だと思うブランドにね、こう執着してしまうと、どうしてもね、自分では意識し,なしていなくても、そういった競合ブランドに似てしまうことってあると思うんです。はい。で、そのことにね、一番敏感に気づくのってお客様なんですよね。だから、あえて、あの、競合ブランドはリサーチせずに、お客様だけにフォーカスしてみる。あるいはですね、全く違う業種のブランドだったり、商品を見てみるということもですね、自分独自の価値を生み出すことにつながるかもしれません。えー、常にね、真ん中にあるのはお客様であってで、お客様が望むことに対して、自分が持っている強みをね、どう表現していけば、どう伝えていけば、えー、独自の価値につながっていくのか、ということですね、えー。今日の話を参考にしていただいて、今一度考えてみていただければ幸いでございます。はい、今日は以上になります。今日も最後までお聴きいただきましてありがとうございます。えー、この放送が少しでも役に立ったためになったと思った方はいいねをお願いします。また、聞いたよという印でいいねボタンをポチッと押して残して帰っていただけると非常に嬉しいです。今後も頑張って配信してまいりますので、よかったらフォローもぜひよろしくお願いします。はい、7月12日、週の真ん中ですね。えー、今日も暑いので皆さん水分補給をこまめにとっていただいて、熱中症にはくれぐれもお気をつけください。それでは今日も頑張っていきましょう。バイバイ。